0: So, herzlich willkommen zur äh, 29. Ausgabe, mhm. ist schon unser ja, dritter Versuch, alle ja. guten Dinge sind drei dieses Mal. Äh, letztes Mal hatten wir zwei Versuche, wir müssen es echt irgendwie in den Griff kriegen, dass wir nur noch einmal aufnehmen, sonst kostet
1: das einfach zu viel Zeit, das Ding. Ja und deshalb heute ohne äh, Videomaterial, ich hoffe, das ist so okay für euch. Ähm, ihr könnt ja gerne mal bei YouTube unterschreiben, ob ihr unsere ähm, realen Personen komplett vermisst oder ob das auch so geht, weil es erleichtert uns die Arbeit ungemein.
0: Ja, es ist vor allem eine zeitliche Geschichte, bis das Video gerendert ist und hochgeladen, äh, vergeht doch einige Zeit und äh, ja, so sparen wir uns einfach ein bisschen Zeit und können dafür halt den Podcast aber auch so einfach durchziehen und äh, ja, ein bisschen angenehmer aufnehmen, auch mhm. auf jeden Fall.
1: Genau, jetzt hast du dein, dein Intro sozusagen zum Willkommen des Jahres verpasst.
0: Ja genau, also erstmal natürlich allen ein frohes neues Jahr. Ähm, Hauptverkehr seid gut reingekommen, habt die ersten zwei Läufe schon absolviert. Uh, wer jetzt schon einen Pausentag drin hat, der schafft schon keinen Jahrestreak mehr. Der ist, die Sache ist durch auf jeden Fall. Nee, aber allen erstmal natürlich ein gesundes, uh, frohes, neues Jahr noch soweit. Und ja, mal schauen, was das Jahr
1: für alle so bringt. Genau, von mir auch. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Jahr. Wir haben einiges vor. Wir haben ein paar Pläne und ein paar Sachen, die wir mit euch hier in den Podcast besprechen werden.
0: Genau, zu heutigen Themen uh, haben wir vor allem gleich erstmal ein uh, ja, Podcast betreffendes Thema. Dann werden wir über die Silvesterläufe sprechen, die so stattgefunden haben. Ähm, vor allem ein spannendes Ergebnis war auf jeden Fall mit dabei. Wir werden dann anschließend so ein bisschen über unser Training, über unser Vorhaben sprechen und ähm, dann schauen, was so ein bisschen in der Trail-Szene, in der Gerüchteküche los ist. Da geht in letzter Zeit relativ viel. Und dann äh, zum Abschluss noch unseren Ausblick auf 23. Mhm, genau. Das ist so unser Thema für heute. Und ähm, anfangen mit was äh, Podcast-spezifisches. Wir werden, so wie ihr wahrscheinlich im Titel schon gesehen habt, ähm, jetzt Trailrunning Geschwätz Powered by Salomon äh, heißen. Und auch ähm, das Cover hat sich geändert. Da vielen Dank an Philipp Jordan dafür, dass er das für uns gezeichnet hat. Und äh, habt ihr wahrscheinlich schon entdeckt, dass da ein neues Cover ist.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass das alte Bild jetzt weg ist. Es sah. Sehr stümperhaft aus. Ähm, du hast es ja irgendwie spontan aus einer der äh, Videostandbilder rausgeschnitten. Es sah so ein bisschen aus wie bei ähm, Olli Schulz und ähm, äh, wer ist da? Jan Böhmermann. Jan Böhmermann, genau, die haben auch so deppert in die Kamera geguckt, so wie wir. Und, und dann hatten wir kein Bett. Ja, kein Bett. Wir saßen <lacht> nicht auf dem Bett, sondern auf das hässliche Sofa. Ähm, aber ich bin froh, dass es da vielleicht ein nächstes Cover gibt. Genau, und die Kooperation mit Salomon ist hier vor allem äh, ja,
0: auf ausrüstung äh, betreffend das heißt wir haben hier einfach die möglichkeit unser ja, sportliches dasein sozusagen äh, perfekt ausgestattet äh, zu absolvieren Nochmal dieses jahr ja auf jeden Fall angreifen ich schau mal was das Jahr bringt mhm. ähm, da auf jeden Fall gut ausgestattet von Salomon an den Start zu gehen und äh, das soll auch die Kooperation sein das soll jetzt keine, kein Aufkauf vom Podcast sein also hier wird sich für euch erstmal nichts äh, groß ändern wir werden weiterhin über die ganze Trail Szene berichten über was so los ist in der Trail Szene wir werden noch trainingstechnisch wissenschaftlich euch äh, auf dem Laufenden halten und äh, ja vielleicht gibt es auch hin und wieder mal einen Materialtest auch von anderen Marken aber das ist das, was sich so für euch hauptsächlich nur der Name ändert.
1: Genau, also für mich oder für uns beide, es ist ja eher so auch ein Sponsoring als Athlet und nicht als spezifisch für den Podcast. Wir freuen uns trotzdem, dass da der Podcast fleißig von Salomon gehört wird. Da auf jeden Fall ein Dank an Tobias. Der hört rein, ist ein großer Fan und deshalb will er genau das, was er auch will, dass nichts, nichts geändert wird, nichts sich verändert durch Salomon oder sonst irgendwas. Wir werden es halt nochmal kurz nennen, aber es gibt keine Werbeblöcke oder keine vermehrte Werbung von salomon Produkte oder sonst irgendwas dergleichen. Also wir freuen uns da auf jeden Fall und das gibt bestimmt eine Möglichkeit, dort auch langfristig mit Salomon zusammenzuarbeiten. Ja, also so viel zu diesem Thema. Ähm, genau, Silvesterläufe hast du so ein bisschen aufgearbeitet. Mhm. Genau, also es ist gar nicht so. Es sind viele äh, Ergebnisse gewesen. Es gibt ja auch sehr viele traditionelle Silvesterläufe. Gefühlt ist die ganze Laufgemeinschaft dann gleichzeitig unterwegs am Silvestervortag gibt auch so ein paar Läufe, die finden dann erst im Neujahr statt, das sind auch so traditionelle Läufe. Wer da auf jeden Fall nochmal fleißig reinlesen will, was los war, was die nationalen ähm, Profileute ge gerissen haben, erreicht haben, der kann sich auf jeden Fall mal nochmal bei leichtathletik.de belesen. Dort gibt es einen recht umfangreichen Artikel zu den internationalen Silvesterläufen als auch zu den nationalen Silvesterläufen. Viele starke Leistungen, die wir gar nicht hier alle erwähnen wollen, weil wir ja zu wenig in der Leichtathletik drinne sind. Aber ein Ergebnis sollte man auf jeden Fall mal in den Vordergrund schieben und das ist in Barcelona passiert. Beim Silvesterlauf in Barcelona, Corsa del Nasso heißt der Lauf, über fünf Kilometer haben wir einen neuen deutschen Rekord gesehen.
0: Ah okay, also ähm, deutscher Rekord war glaube ich letztes Jahr schon äh, eine relativ schnelle Strecke oder gab es letztes Jahr schon mal den, äh, ja, eine schnelle Frauenzeit auf
1: jeden Fall. Genau, ähm, die Vorjahressiegerin hat dieses Jahr auch wieder gewonnen, ähm, eine Äthiopierin, Taye heißt sie. Sie ist letztes Jahr den, ich glaube, inoffiziellen Weltrekord gelaufen, weil die 5 km Straßenleistung irgendwie nicht offiziell geführt wird. Soll wohl zukünftig so sein oder auch nicht, ich bin ja nicht ganz so tief drin in die Materie, aber sie ist dieses Jahr 14,21 gelaufen und hat dadurch zwei Sekunden ihren selbst aufgestellten Weltrekord aus dem Vorjahr verfehlt.
0: Also 5.000 Meter Bahn gibt es ja offiziell hm, geführt. Genau, ja. Und die Straße ist quasi nicht offiziell aufgeführt. 10.000 genau. ist ja, also 10 Kilometer gibt es ja, aber 5.000 gibt es nicht.
1: Ja, jetzt die letzten Jahre ist das ja ein bisschen im Kommen gewesen. Einige Rekorde so auch im Sommer, ich glaube Valencia oder sowas, gab es so ein paar Rekordversuche mhm. immer wieder und ein paar Mal ist dann auch der Männer- und der Frauenrekord irgendwie unterboten worden in den letzten Jahren. Aber ich weiß nicht genau, wie das jetzt aussieht mit dieser besten Liste, ob das jetzt schon aktu aktuell ist oder noch nicht. Okay, und dann ist quasi, also sie hat die Äthiopierin hat gewonnen? Genau, und aus deutscher Sicht, das ist ja das Erfreuliche gewesen, Konstanze Klosterhalfen ist hier auf Platz 2 gelaufen, mit knappe 30 Sekunden Rückstand sogar noch. Ist schon ein krasser Abstand auf so einem 5-Kilometer-Lauf. Genau, 14.51 ist sie gelaufen, ähm, ist dadurch aber deutscher Rekord gelaufen und hat äh, Irene Miketenko abgelöst, die mal 15.16 stehen hatte. Also auch nochmal ein guter Abstand. Also auch da nochmal über 20 Sekunden draufgelegt vom mhm. Abstand her. Genau. Ganz knapp hat sie den Europarekord verpasst, um 8 Sekunden von Silvan Hassan, ehemalige Teamkollegin, die haben ja beide beim Salazar-Team trainiert. Ähm, die Klosterhalfen war ja dort bei einem ähm, anderen Trainer ähm, zugehörig, die Silvan hatte ja damals direkt bei, beim Salazar trainiert. Ob die beiden jetzt noch immer noch trainieren zusammen, weiß ich nicht. Aber sie hat da um 8 Sekunden den Rekord knapp verpasst, den Europarekord. Also haben wir
0: da doch jemanden, der europaweit eigentlich ganz gut mitlaufen kann mit der Konstanze. Hm? Lässt ja vielleicht für Paris ein bisschen hoffen, wenn dann im Training noch ein bisschen, vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne geht und dann vielleicht auch der Europarekord drin ist, dann könnte ja zumindest eine achtbare Platzierung auf jeden Fall bei den äh,
1: bei Olympia rauskommen genau. auf 5.000 Meter. Also kommt darauf an, ob sie dann auf 5.000 starten wird. aber. Ich denke schon, 5.000, wahrscheinlich vielleicht auch die 10.000. Jetzt schaut ja so ein bisschen die langen Distanzen. Mal gucken, ob sie auf beiden Strecken unterwegs sein wird und ja, mal gucken, was da geht.
0: Genau, also ich denke mal für ganz vorne sind ja schon Afrikanerinnen auf jeden
1: Fall dann noch stärker, aber zumindest vielleicht beste europäische Läuferin, könnte ja auf jeden Fall drin sein. Ja, ich glaube, da hat sie noch ähm, die Konkurrenz ja selber mit ihrer äh, Team, ehemaligen Teamkollegin oder Teamkollegin, der Silvan Hassan, die ja auch ähm, zur absoluten Weltspitze gehört und mehrere Olympi Olympiamedaillen und ähm, Weltmeisterschaftsmedaillen ja schon geholt hat. Da wird sie auf jeden Fall noch eine gute Konkurrentin aus ähm, Europa haben.
0: Ja, und jetzt ist ja dieses Jahr Cross gelaufen, ist Halbmarathon gelaufen, auch deutscher Rekord, ist jetzt fünf Kilometer gelaufen. Also sehr durchwachsenes Jahr für die Konstanze. Also nicht durchwachsen im Sinne von Leistungen, sondern im Sinne von verschiedenen Distanzen. Also ist ja sehr, normalerweise ist das ja eine größere Spezialisierung, aber ihr funktioniert das gerade auf viele Distanzen oder mhm. auf, sagen wir mal, bis Halbmarathon auf alle Distanzen.
1: Ja, vielleicht suchst du da so ein bisschen da ihr Standort, wo es hingehen mag. Und taucht dann im Trailrunning auf nächste Woche. Ja, mal gucken, ja. Das wäre auf jeden Fall ein gutes Highlight. Dann am haben wir Wochenende
0: mal. beim Corsa de Labora oder sowas. Ja,
1: also mal gucken, was da geht. Genau. Ähm, Europameisterschaft hat sie ja beim bei der Cross-EM, ist sie ja Zweite geworden. Hatten wir ja vor drei Podcast-Folgen, glaube ich, kurz drüber gesprochen. Ähm, da gibt es sozusagen aus ihrer Sicht noch was Erfreuliches. Sie hatte in den Lauf am Silvestertag dann auch die Gewinnerin geschlagen und hat sozusagen dort ähm, gleichgezogen mit ihren Ergebnis vielleicht ja
0: also war der war die Norwegerin wo ich glaube genau. ich, vorher war
1: Caroline Kröftal die hatte damals gewonnen gehabt die Europameisterschaft im Tross und ist jetzt dritte geworden also
0: da in Barcelona doch auch hartes Starterfeld äh, gutes Starterfeld mit dabei gewesen was ja so ein bisschen bezeichnend ist für die ganzen Silvesterläufe, mhm. ähm, so spezialisiert die Leute oder die Läufer, Läuferinnen auch immer sind, aber im Silvesterlauf finden sie sich irgendwie doch alle zusammen dann. Also in Trier ist ja auch, ich glaube Film Abraham ist glaube ich auch in Trier gelaufen oder Kann ich weiß gar nicht, nicht wo, ja. also da gab es auch auf jeden Fall auch einen eine relativ starken Lauf noch und dann die Profis sich doch auf die ganzen Silvesterläufe noch verteilen und egal von welcher Disziplin sie kommen oder was sie im Jahr so gemacht haben, aber Silvesterlauf gehört halt doch irgendwie genauso wie im Amateursport halt einfach mit dazu. Ja,
1: nur die Ingebrigts waren krank, die wollten auch in Barcelona laufen und ah, sind, sind nicht am Start gegangen. Okay. Also Jakob <lacht> wollte wahrscheinlich auch die fünf Kilometer angehen, aber ist nicht am Start gegangen.
0: Okay, also da eben wirklich so, dass die Profis da auch mal in der Provinz, also Barcelona ist natürlich keine Provinz, aber in Deutschland zumindest dann in, in den Heimatorten auftauchen bei Silvesterläufen, bei ja, in Läufen in der Nähe auftauchen und nicht nur die großen Meetings mit Geld laufen, sondern halt auch bei einem ja, lokalen Lauf einfach mal auftauchen. Ja,
1: das ist ja eine große Tradition und man sieht, die wird auf jeden Fall auch gelebt, weil gefühlt immer die ganze ähm, Laufwelt dann am Silvestertag auch noch unterwegs ist und dort an den Start geht und wahrscheinlich fahren dann die Profis mal in ihre Heimat und sind dann dort unterwegs, wo sie vielleicht auch ihre Karriere mal begonnen haben vor langer Zeit.
0: Genau, also da Konstanz ja auf jeden Fall cooles Ergebnis. Bin mal gespannt, was da dieses Jahr geht, mhm. wo welche Distanzen sie vor allem laufen wird dieses Jahr. Und ja, müssen wir einfach mal weiter beobachten. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Mal gucken, was da kommt. Wann sie anruft zum Coaching auf
1: jeden Fall. Ja, dauert noch ein bisschen, aber <lacht> früher oder später wird sie anrufen. <lacht> ja.
0: ähm, genau, du warst ja auch Silvesterlauf äh, unterwegs, campen
1: Ja, genau. campen ist auch ein Traditionslauf. Auch dort bin ich schon äh, viele Male gelaufen. Ich glaube, jetzt haben wir den dritten Mal mitgemacht in Folge. Genau,
0: wir sind, glaube ich, zweimal die virtuelle Ausgabe sind jetzt gelaufen. Genau.
1: Jetzt bist du
0: dieses Jahr wieder gelaufen.
1: Genau, über 1000 Starter waren am Start und ich war tatsächlich, hat mein Vater mir erzählt, schon mal in der Vergangenheit als Kind dort am Start. Da gab es wohl noch einen Kinderlauf zu der Zeit und er ist als Erwachsener gelaufen und ich als Kind. Oh. Wann das war, wie schnell ich war und welche Strecke, keine Ahnung.
0: Also Kindheitstradition auf jeden Fall. Ja, genau. der so, Westerlauf ja. so der Start ist.
1: Genau, aber war ähm, im Gesamten sehr gut. Ähm, bin sehr zufrieden mit meinem Ergebnis. in Eine 37,22 gelaufen. Ein sehr, sehr welliger Kurs mit einem sehr starken Anstieg zwischendurch. Also auch ohne diesen Anstieg ist es schwer, dort eine Bestzeit ähm, zu laufen, weil es doch immer wieder kleine ähm, Wellen und Hügel gibt. Aber dann gibt es noch einen recht langen Berg, der bei Kilometer ja, so zweieinhalb beginnt und der zieht sich ganz schön. Und der hat mir am Ende, wenn man die Durchschnittsgeschwindigkeiten anschaut, gute 30, 50 Sekunden gekostet. Also es sind zweimal über diesen Berg zu laufen, also zwei Runden sind es am Ende. Und das zusammen waren ungefähr 50 Sekunden, was dann am Ende vielleicht eine 36:20, 36:30 gewesen wäre. Also ein sehr, sehr gutes Ergebnis für mich.
0: Ja, der kommt ja so nach zweieinhalb Kilometer, drei Kilometer kommt ja der Anstieg, oder? Mhm, genau. Und wir sind ja beim virtuellen Lauf auch gelaufen, aber wir sind ja direkt wieder runtergelaufen. Deswegen hat er da, glaube ich, nicht ganz so viel ausgemacht, weil du ja direkt wieder runterlaufen konntest und auch nicht ganz so lang war der Anstieg. Aber ich habe es auch schon gesehen, als ich mir die Karte angeschaut habe vom 10 dass es doch einiges an Zeit kosten wird.
1: Genau, also noch ein Stückchen höher als beim Virtuellen. Im letzten Jahr geht es da auf jeden Fall, wo du nochmal ein gutes Stückchen durchdrücken musst und nochmal ein ganzes Stückchen höher laufen musst. Der zieht sich auf jeden Fall ganz schön. Und man hat leider auch nicht so diesen schönen flowing downhill. Also es ist ein sehr steiler Downhill, der ganz kurz runter geht unter einer Brücke durch. Und da kann man auch keine Zeit gut machen. Das ist so ein bisschen das Problem. Wenn es danach vielleicht zwei Kilometer so flowig leicht bergab gehen würde, dann kann man wieder einiges zulaufen, das funktioniert aber in dem Fall nicht. Man hat gut gesehen bei meinen Kilometerabschnitten ähm, sozusagen, dass ich sehr gleichmäßig gelaufen bin, also der Downhill mir wirklich nicht viel gebracht hat, aber der Uphill mir halt dann am Ende jeweils 20-30 Sekunden bei der ersten und zweiten Runde gekostet hat.
0: Und die Runden waren dann eben zwar 2x5 Kilometer. Am Anfang seid ihr ja eine Stadionrunde direkt rausgelaufen, mhm. oder? Und am Ende ja auch die Stadionrunde komplett wieder rein.
1: Genau, ja. Die letzten 300 Meter sind noch im Stadion gewesen. Raus war schon ganz schön voll, weil es ja doch äh, 1500 Starter waren auf zwei verschiedene Strecken. Also da war ordentlich was los, aber hat gut funktioniert.
0: Und zeitlich bist du was gelaufen? Ähm, 37,22. 37,22, genau. Und Campen ist ja auch immer relativ stark besetzt, so vom Feld her. Ja. Also ähm, zur Einschätzung, ich glaube, 31-15 ging der Sieg
1: äh, ja. weg. Auch in einem Sprintfinale ging der Sieg da weg. Also es ist doch ein super besetzter Lauf. Ja, immer sehr stark besetzt. Immer viele ähm, Profis auch am Start gewesen in der Vergangenheit. Diesmal waren es eher die regionalen ähm, Leute, die dort gewonnen haben. Vom Igot Outlet und Racing Team und weiß ich nicht, wo sie alle herkommen, haben das Feld demoniert. Ähm, es waren auch sogar ein, zwei Trailläufer dort am Start. Der Florian Reichert war am Start, der Florian Felch war am Start. Also auch die haben nochmal am letzten Tag ähm, versucht, ihre 10-Kilometer-Bestleistungen für das Jahr aufzustellen.
0: Und einer war zumindest schneller.
1: Einer war schneller, der andere <lacht> ist leider ausgestiegen, ähm, hatte da wohl Probleme gehabt. Den Florian Fähig konnte ich da dieses Mal nicht schlagen. Der ist äh, durchaus sehr stark gewesen. Und äh, genau, mal gucken, was da geht. Genau, von der, von der Leistung her, bist du zufrieden nach der, nach der Wintersaison? Ja, auf jeden Fall sehr zufrieden. Am Anfang habe ich mich gar nicht so wohl gefühlt, war so ein bisschen schlapp und müde. Ähm, wir sind dort mit, äh, mit Ferdinand, bin ich zusammen hingefahren und eingelaufen. Wir haben uns gegenseitig so ein bisschen die Ohren äh, zugejammert, dass keiner Bock hat, keiner Lust hat, alle müde sind. Jasmin ist auch mitgelaufen, auch die war so platt und müde. Und äh, wir waren so die, die Jammertruppe vom Herrn, die dort äh, beim Einlaufen unterwegs war. Aber so nach einem Kilometer war das irgendwie verflogen. Und ähm, zum Glück konnte ich dann auch noch äh, den Ferdinand, der auf der 5-Kilometer-Strecke war, äh, kurz vorm Ziel äh, wieder überholen. Und ähm, sozusagen auch bei ihnen mein, mein, Vergebnis, mein Ergebnis vom Kini-Trail wieder ausgleichen, wo er mich ja über die 50 Kilometer und ich auf der Kurzstrecke unterwegs gewesen bin, wirklich ähm, hart stehen lassen hat. Also hier Ausgleich auf jeden Fall. Genau, Ausgleich. Also das nächste und, Rennen entscheidet.
0: Du musst halt nächstes Jahr auch wieder beim Rennen starten, wo... Ferdi, die doppelte Distanz läuft, dass es wieder andersrum geht, dann.
1: Ja, ich glaube, lieber ein Rennen starten, wo er nicht so viel ablaufen kann. <lacht> wo es nur bergauf geht. Am besten. Wo es nur bergauf geht oder nur flach ist, dann ja. sind auf jeden Fall meine Qualitäten.
0: Ja, so also beim, dass, eben, dass man so keinen Bock hat auf einen Zehner, ist halt irgendwie meistens so, weil man weiß halt, das Ding wird jetzt eklig. Wird äh, ja nicht schön über zehn Kilometer, da gibt es nicht viel mit Taktieren oder sonst irgendwas, aber fünf Kilometer ist halt auch nicht noch besser, also nicht besser. Ist nicht halb, halber Schmerz oder halbe Zeit, sondern es gefühlt doppelter Schmerz ja, und doppelte das ist, Zeit.
1: Ja, es ist auf jeden Fall so, also es wird nicht besser, wenn man fünf Kilometer läuft, es tut beides super dolle weh und irgendwie hat man nie so richtig Bock. Es sind zwar nur zehn Kilometer, geht schon irgendwie, aber ja, wenn man an der Startlinie steht, weiß ich nicht, dann. Dann hat man nicht so wirklich Spaß dazu und vielleicht war es auch so ein bisschen Nervosität vom Wettkampf, weil es ja doch wieder mal ein Rennen war seit ein paar Wochen und da auch kein so ein locker traillauf wie beim, beim TAR, wo man, so sag ich mal, so ein bisschen ab dem zweiten Tag recht gewohnt an den Start gegangen ist. Da war man wieder so ein bisschen seine eigene Performance und Leistung gefragt.
0: Ja, vor allem äh, hättet ihr euch ja dann so ein Did Not Start rein, rein, äh, rein äh, ja, steigern können, sozusagen. Ja, ja war <lacht> kurz nach davor. Dem, ja. Nach dem Motto, ach, ja, lass uns einfach alle direkt heim zum Raclette gehen.
1: Ja, wir haben schon überlegt, ob wir ein Bild machen und einfach heimfahren, ja. <lacht> kriegt eh keiner mit.
0: Ja, kriegt eh keiner mit, ja. <lacht>
1: guckt ja bei, bei, bei Strava guckt ja eh keiner drauf, welche äh, Kilometerzeiten, Pace-Geschwindigkeiten man gelaufen wird. Da wird ja einfach eh nur Kodus, 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 egal was ist. Und wenn da ein schönes Bild gewesen wäre mit...
0: Ja, und schreibst halt einfach drüber, Silvesterlauf. Gar genau, nicht. fast. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, ja, also von dem her, Kempten auch immer wirklich ein Silvesterlauf, der sich auch lohnt. Mhm. Äh, cool, dass wieder auch alles ja, da normal stattgefunden hat. Dass auch so der Zuspruch so groß ist. Bei mir in der Heimat gibt es ja auch Tuttlingen den Silvesterlauf. Da ist der auch über 900 Leute am Start gewesen. Und da ging die Siegerzeit auch irgendwas mit 31 30, 31 weg. Also da gibt es immer eine wirklich starke Besetzung bei den äh, Silvesterläufen jeweils.
1: Ja, also passt auf jeden Fall gut. Ich hoffe, ihr hattet da auch auf jeden Fall Spaß, auf jeden Fall cooles Event und immer nochmal ein schöner Jahresabschluss, wenn man dort am Vormittagmorgen dann auch seine Laufkumpels und Kollegen trifft und dort nochmal gemeinsam ähm, ja, so ein Rennen macht und dann sich wieder verteilt und dann wieder mit der Familie oder mit den Freunden halt Silvester feiert.
0: Ja, und umso verdienter hat man halt dann auch anschließend den... Sekt zum Anstoßen und das Raclette am Abend oder was auch immer man ja.
1: macht. Ich habe mich tatsächlich so ein bisschen besoffen gefühlt. <lacht> <lacht> Katrin hatte so, also meine Freundin hatte so ein ein ähm, äh, Zitronenthema zugemacht und da war so ein ganz bisschen äh, Limon äh, limoncello, limoncello ja. ja. Und irgendwie hat der angeschlagen. Ich weiß nicht, ob das <lacht> <lacht> nur gefühlt war oder ob das vielleicht doch irgendwie die Nachwirkung vom Rennen war.
0: Ja, wahrscheinlich die, die Kombination. Wahrscheinlich, ja. Der Alkohol ging direkt in den Kopf nach der, nach der Verausgabung des Tages. Kann schon sein, ja. <lacht> Ja, ähm, genau, also so viel zum äh, Silvesterlauf, mhm. ähm, vom, ja, was wir so vorhaben, können wir so anschließen dieses Jahr, was bei uns persönlich so ansteht, ähm, bei mir ist es halt abhängig davon, was der Nachwuchs jetzt erstmal macht, ist ja immer noch auf sich warten.
1: Ja, jetzt ist jetzt schon drei Tage überfällig. Heute ist Tag
0: dr plus drei sozusagen. Gestern also, war
1: schon noch Tag zwei bei der Aufnahme, jetzt ist schon <lacht> Tag drei und hat sich immer noch nichts geändert.
0: Naja, also Handy liegt hier immer noch neben mir. Äh, wenn irgendwas passiert, aber im Moment ja ist alles noch ruhig soweit und ja, ist aber auch noch kein Problem, also äh, das äh, ja, lässt halt einfach noch ein bisschen auf sich warten, kommt, wann es kommt und ähm, dementsprechend ist auch so ein bisschen das Jahr, zumindest die erste Hälfte auf jeden Fall dem geprägt, was ich so trainingstechnisch schaffen werde, beziehungsweise was so vom Umfang her einfach machbar ist, und äh, deswegen wird die ein oder andere Rennanmeldung wahrscheinlich spontan äh, mhm. rausgehen. Ich hoffe dann natürlich immer noch irgendwo mal einen Platz zu kriegen. Aber meistens kriegt man dann irgendwie immer noch einen Startplatz. Ähm, sei es jetzt Nesselwang, hier den Mountainman oder zum Beispiel beim Chiemgau oder in Imst beim Chirganslauf. Also da gibt es ja schon auch hier in der Region einige coole Läufe die man machen kann, ohne jetzt ja, zwei
1: Tage lang wegfahren zu müssen. Ja, und die sind auch nicht ausgebucht, man kann sich da immer noch relativ kurzfristig anmelden, vielleicht nicht bis zum letzten Tag, aber im Laufe der Frühlingverlauf kann man sich irgendwie noch anmelden und da irgendwie noch spontan hinfahren.
0: Genau, also das ist erstmal der Plan in der ersten Jahreshälfte. Plus halt, was spontan vielleicht halt noch geht. Mhm. Und ähm, ja, dann mal schauen für den Rest des Jahres. Theoretisch habe ich ein Los im UTMB-Topf, aber werde ich äh, ja ziemlich sicher nicht ziehen, sondern äh, dann lieber verschieben. Ja. Und ähm, ja, weil es einfach vom Training her, wenn ich da starten will, dann will ich da auch Vollgas äh, starten mit, einem, mit einer super Trainingsvorbereitung, mit genug Umfang und alles. Und will mich halt auch das ganze Jahr schon auf den UTMB konzentrieren können dann. Und nicht noch immer im Hinterkopf haben, ah, kann ich es laufen, kann ich vielleicht gar nicht laufen. Von dem her werde ich
1: das, den Platz auf jeden Fall eher schieben. Okay, ja. Also sollte es die Unwahrscheinlichkeit sein, dass ich gezogen werde. Ja, es sind ja noch ein paar andere coole Events da. Ähm, bei der WM werden wir ja am Start sein. Also nicht bei der WM selber, aber ja, vielleicht nicht. <lacht> noch nicht. Ähm, aber vielleicht äh, in Innsbruck kann man ja auch nochmal einen Wettkampf machen oder so da ist man ja dann auch vor Ort und dann freut man sich auch, wenn man mitlaufen kann.
0: Genau, oder Innsbruck ist zum Beispiel auch was, oder Zugspitze eine, eine Strecke laufen. Also es gibt ja hier so viele, so im Umkreis von, sagen wir mal, eineinhalb Stunden, so viele Läufe, die man machen kann, ohne jetzt, wie gesagt, da zwei Tage gleich unterwegs zu sein. Genau, ja.
1: Zum Beispiel hier dieser ähm, Gebirgsmarathon in Sonthofen. Genau. Ja. Wäre auch mal ein Lauf, glaube ich, der, der, der taugen würde. Ja, das ist ja,
0: ist ja nicht der Algorith Panorama, sondern ist der Gebirgsmarathon ja. Sonthofen. Also, ja, könnte ja auch mal eine Möglichkeit sein. Kleiner
1: Lauf, immer... 3000 Höhenmeter mit 30 Kilometer, also wirklich sehr viele Höhenmeter auf die Kilometer gesehen. Also auf jeden Fall ein guter Lauf. Also auf jeden
0: Fall auch mit auf der Liste. Ja, perfekt. <lacht> ähm, genau, also das wird so das, das Jahr sein, was, was das angeht. Zweite Hälfte dann einfach mal schauen, äh, wie es so ging und was so machbar ist. Ja, soweit bei mir.
1: Okay, da hört sich nicht schlecht an. Bei mir sieht es ähnlich aus. Auch ich werde mich so ein bisschen davon inspirieren lassen, wo ähm, mein Umfeld hinfährt, wo du hinfährst, wo wir vielleicht eh von... Ja, von der Firma aus sind sozusagen, also das heißt, wir sind auf jeden Fall an der Zugspitze und treffen uns da mit den Athleten, wir sind natürlich auch in Innsbruck bei der WM und deshalb liegt es dann auch nahe, dass ich vielleicht bei den beiden Veranstaltungen auch ein kurzes Rennen machen werde, das ist immer sehr ungünstig, wenn man da den vollen Fokus auf irgendeinen tollen Wettkampf legt, das ist meistens nicht realistisch, weil man dann auch den ja, Tag davor, den Meeting mit den Athleten immer sehr müde ist, da läuft man lieber was Kurzes und was Schnelles werde aber wahrscheinlich, wenn alles so klappt, wie ich mir vorstelle, im Pitztal starten über den Marathon, den Riffelseemarathon über knapp 40 Kilometer. Da gibt es ja immer zwei Marathons, einmal Riffelsee, einmal den Gletschermarathon. Gletschermarathon, ja. Genau und ich werde den etwas einfachere Variante wählen, mit den Riffelseemarathon und das ist ein schöner Lauf. Da geht es einmal um diesen See rum, Den habe ich ja letztes Jahr schon kennengelernt über die 30 Kilometer Strecke. Und da werde ich auf jeden Fall unterwegs sein, weil es gibt verdammt gute ITRA-Punkte.
0: <lacht> ja, man läuft da ja die einmal die 30-Kilometer-Runde, die du ja schon kennst. Genau. Und anschließend läuft man nochmal hoch zum Riffelsee und läuft dann aber direkt nach dem Riffelsee auch wieder, wieder runter. Also läuft dann quasi den 15-Kilometer-Lauf, den es ja auch gibt, den läuft man dann anschließend hinterher. Genau. Also insgesamt sind es ja, knapp 45 Kilometer, 44 Kilometer oder sowas, mit zweimal den gleichen Anstieg, aber auch ein jeweils ein sehr, sehr gut laufbarer ja, Schluss sozusagen. Also beim 30er läuft man ja 6, 7 Kilometer das Tal
1: raus und da läuft man ja auch nochmal 4 Kilometer oder so das Tal raus. Genau, also wir beobachten das ja immer sehr fleißig und schauen uns so die äh, Vergabe der ITRA-Punkte an und äh, beobachten da die Möglichkeiten und finden schnell heraus, dass ja vielleicht das ein oder andere Rennen ein bisschen übergerankt wird, also ein bisschen zu hoch die Punkte vergeben werden, da ist sicherlich ähm, der 40-Kilometer-Lauf im Pitztal dabei, aber auch nur der eigentlich mehr oder weniger.
0: Ja, der 100er ähm, gibt auch immer relativ hohe Punkte. Dafür, dass der eigentlich ja so langsam ist als 100er, weil er so technisch ist, gibt er doch immer viele Punkte. Okay,
1: genau, aber sonst, ansonsten kann man natürlich auch beim Cut starten oder auch im Meierhofen über den 50-Kilometer. Das sind auch so Rennen, wo man gut Punkte sammeln kann. Aber wer Bock hat, ins Pitztal zu kommen und mit mir ähm, um die Wette zu laufen bei <lacht> knapp 40 Kilometer, der kann gerne vorbeikommen und dann freue ich mich über ein gutes Battle um die Erstplatzierung.
0: Alle, alle Profis, die bei der WM vielleicht noch eine Rechnung offen haben, können da dann auf jeden Fall gegen Arne im Pitztal antreten.
1: Ja, wenn die Profis kommen, ist nicht so gut, weil dann werden die Punkte vielleicht nach unten gerankt, wenn das dann Ergebnis <lacht> zu gut ist. Also, also,
0: also die Profis lieber auf die anderen zu strecken starten. Ja genau, ja also
1: <lacht> wir haben es ja gesehen mit dem Sven Koch vom, vom Adidas Team, der dort dieses Jahr unterwegs ist. Der hatte 850, glaube ich, Punkte dafür bekommen. Deutlich über sein Niveau. Es war aber auch das erste Rennen, was mal länger war als 10-20 Kilometer. Dementsprechend hat er auch deutlich mehr Punkte bekommen. Auf den Kurzstrecken ist es doch schwer, die, die schnellen oder bei den schnellen Rennen ist es doch schwer, die Punkte zu erreichen. Aber ich glaube, da war er ein bisschen überbewertet. Ja. Und das sieht man aber auch an den Platzierungen 2 bis 5, die deutlich mehr Punkte bekommen haben als ihre gewohnten Durchschnitt. Und wir wissen ja auch, dass man nicht einfach so aus. Plötzlich halt
0: 50 Punkte mehr 50 läuft.
1: 50 Punkte oder 100 Punkte mehr läuft, ja. Also da
0: auf jeden Fall Pitztal vielleicht eine coole Sache. Lohnt sich auf jeden Fall auch, wenn man mal Punkte abgesehen, lohnt sich Pitztal immer, weil es wirklich cooler Lauf ist da am Ende vom Tal. Schöne Atmosphäre, nicht zu volle Stadtfelder. Also ähm, die machen, haben irgendwo auch einen Anmeldestopp dann quasi drin. Also es ist nicht so, dass der Lauf wenig Interesse hat, sondern dass da auch relativ ausverkauft immer ist in die Strecken dann irgendwann mal und da gar nicht mehr Leute äh, möglich sind. Aber auch der Hunderter ist ein sehr, sehr technischer Hunderter, der auch über einen Gletscher geht und äh, da auch in, vor allem Richtung Kaunergrat, ich glaube Kaunergrat-Hütte dann da oben, auch sehr äh, ja, herausfordernd alpin auch auf jeden Fall ist. Also lohnt sich auch auf jeden Fall mal anzuschauen, ähm, findet Ende Juli statt? 1. Nee, ähm, Augustwoche, glaube erste, ich. es Augustwochenende findet ja. statt, 4. bis 6. August oder irgendwie sowas, glaube ja. ich. Ähm, also wer da noch für den Sommer vor allem was sucht, so im Loch zwischen, ja sagen wir mal, Zugspitze, Juni und äh, September, so, ja. der kann sich da auf jeden Fall Spitzterm anschauen.
1: Genau, also man muss halt die Schleifen mögen, man kommt immer wieder durch den Zielort durch, ähm, was vielleicht ein bisschen schwer ist für den einen oder anderen von der Kopf vom Kopf her, aber natürlich auch die Möglichkeit gibt, sich gut betreuen zu lassen, die Familie dort auch vor Ort zu haben, die dann einen immer wieder sehen kann, wenn man doch vorbeikommt. Der 60er soll sehr schön sein, weil er doch eigentlich alles äh, verbindet, was man vorfindet, aber ich finde der 30er ist schon sehr gelungen, ist ja auch Golden Trail Serie äh, national, weil es ist nicht ganz so alpin, dass es extrem ist, aber man fühlt sich doch im alpinen Gelände und hat doch einige Herausforderungen und das macht schon Spaß zu laufen. Also auf jeden Fall sich Pitztal mal anschauen.
0: Mhm. Genau, das ist so, was du geplant hast dieses Jahr.
1: Ja, ansonsten natürlich äh, weiter an meine Leistung arbeiten. Da will ich nochmal einiges herausholen. Ähm, Habe ja die ein oder andere Wette wieder abgeschlossen und dafür soll dieses Jahr die, der Grundstein oder die Grundlage gelegt werden. Und da will ich auf jeden Fall weiter fleißig trainieren und viel herausholen und bin gespannt, was die nächsten Wochen geht. Die nächsten Wochen sind sehr umfangsorientiert. Ich will da noch ein bisschen an mein Gewicht fallen, nochmal ein, zwei Kilo verlieren. Die ich jetzt wieder nach den Transalpinen ähm, draufgelegt habe und die sollen wieder runtergehen. Ähm, ich bilde mir ein, dass es meine neue Muskelmasse ist, die ich beim Fitnessstudio ange angelegt habe. Aber ich glaube, dass ich da wieder ein bisschen, ähm, ja, nachhaltig, äh, nicht nachhaltig äh, mit dem Essen umgegangen bin.
0: Ja, die Muskel wären wär Traum, wenn, wenn man in fünfmal Fitnessstudio oder sechsmal Fitnessstudio Sechs Mal sind jetzt schon. zwei Kilo Muskelmasse ja. aufbauen würde, dann würden hier manche gar nicht mehr durch irgendwelche Türen durchkommen oder ja, sowas nach
1: drei Wochen Training du meine beine mal gesehen. Das eine Foto vom Silvesterlauf sah echt böse aus. Ja. Ich wusste gar nicht, dass ich so einen Muskel habe.
0: Das war schon die reine Schöpfung, Muskel. Ja, ja, irgendwas, ja, genau. Ähm, ja, genau, also Gewicht ist auch eines meiner Themen noch dieses Jahr. Da auch wieder ein bisschen schauen. Transalpin hat doch wieder irgendwie plus 5 gebracht durch die ganze Geschichte jetzt mit dem Knie, mit der Wade, Rücken, Corona jetzt seit dem Transalpin. Hat mich doch da ein bisschen zurückgeworfen, weil einfach der Umfang komplett gefehlt hat im Training. Und gleichzeitig dann, wenn man so ohne Ziel vor sich hin äh, läuft oder ja trainiert, dann ist es doch nicht immer ganz so einfach, das wie du auch sagst, die Essenssache im Griff zu haben. Ähm, deswegen auch bei mir, da wieder Angriff, ist ja ein guter Neujahrsvorsatz sozusagen. Ich habe mir den Vorsatz nicht an Neujahr gefasst, ich habe schon quasi ab dem 27. Dezember angefangen, ja. weil warum sollte man warten bis 1.1.? Äh, deswegen bei mir gleich nach Weihnachten, äh, ja, habe ich hier begonnen, auch wieder, äh, ja, können wir in die nächsten Folgen mal mehr über noch mal über Gewicht vielleicht als Thema machen auch mit äh, Kalorientracking auch begonnen um einfach mal zu sehen was man so den Tag über reinstopft und wie vor allem die Zusammensetzung Fett Eiweiß Kohlenhydrate aussieht ähm, auch auf jeden Fall ein spannendes Thema wo man sich gut beschäftigen kann mit
1: ja du hast ja gleich am, am ersten waren wir noch mal äh, unterwegs und da hast du gleich wieder eine Pizza reingehauen ich weiß nicht ob du da nicht schon wieder deine Kalorien ähm, habe ich sie eingerichtet habe ich mit eingerechnet. ah ja <lacht> und das, äh, die Zugaben auch auch wieder Okay, Naja. Nee, ähm, genau. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, wo es auch gar nicht so viel äh, Informationen gibt. Ich bin da in den letzten Tagen ein bisschen am Lesen und schauen, was die Studienlage hergibt. Also über Diäten, Abnehmen und Fitness gibt es sicherlich ganz, ganz viel. Aber das natürlich in den Kontext gesetzt mit dem Laufen oder mit dem Leistungssport, da findet man wenig Information, weil es doch ein Thema ist, was noch nicht wirklich gut ähm, aufgearbeitet wurde in unserer Szene. Und da auch sehr schwer über Langzeitstudien herausgefunden werden kann, wie zum Beispiel ähm, das Gewicht bei Langstreckenläufer und Läuferinnen aussieht, ohne dass da halt auch langfristige Verletzungen auftauchen oder ähm, zu viel oder zu wenig abgenommen wird, um halt entsprechende Leistung zu bringen.
0: Also eben, wir werden da denke ich mal die nächste oder übernächste Folge auf jeden Fall noch mal drüber sprechen, wir werden dann natürlich jetzt kein, wir sind keine Diät-Experten, wir sind keine ja, Abnehm-Spezialisten sozusagen, aber wir können zumindest aus unserer Trainer-Sicht das Ganze ein bisschen bewerten, können auch ein bisschen in Bezug auf Leistungen und auf Training das ein bisschen bewerten und euch da vielleicht, wer auch der ein oder andere von euch das Ziel hat, da vielleicht ein Stück weit, ja, Eindrücke äh, verschaffen, Ideen verschaffen und auch vielleicht so ein eine kleine Handhabe mitgeben, äh, was vielleicht auch trainingsverträglich ist in dem Moment, aber dazu dann irgendwann in den nächsten Folgen auf jeden Fall was.
1: Ja, sehr ist ja eh ein schweres Thema, was immer vorsichtig diskutiert werden muss, weil es natürlich auch eine gewisse Gefahr birgt, die wir bei unserer Ultraszene, Trailrunning-Szene durchaus sehen, dass natürlich viele ähm, Läufer vielleicht auch ein bisschen zu leicht sind, ein bisschen zu sehr auf das Gewicht geachtet haben und dort ähm, auch über langfristig sein oder ihren Körper schädigen. Also, da können wir auch vielleicht nochmal das eine oder andere zu beitragen, dass dort auch vorsichtig und ja, sorgsam mit umgegangen wird.
0: Genau, soweit auf jeden Fall äh, mal ja,
1: dazu. Das passt. Genau, ich habe noch einen, einen Aufruf. Wir haben ja noch das Thema Doping. Wir müssen noch, natürlich noch schauen, ob das nächste Woche ähm, so funktioniert, dass wir es aufnehmen können. Wir haben eigentlich die Recherche abgeschlossen. Äh, jetzt ist natürlich davon abhängig, was bei dir passiert, wie viel Zeit du hast. Aber wir wollen natürlich die nächsten Folgen darüber sprechen und ein, zwei Spezialfolgen machen. Und wir suchen vielleicht noch die ein oder andere ja, Meinung, wenn jemand vielleicht selber schon was erlebt hat mit dem Thema Doping im Freundeskreis. Vielleicht kennt er jemanden, jemanden, den jemand kennt ich oder frage,
0: sowas. Ich frage für einen Freund, ja. Genau,
1: also äh, wer da auf jeden Fall ähm, Erfahrung gesammelt hat oder vielleicht schon was getestet hat, aber jetzt nicht seinen Namen nennen möchte, der kann uns ja sozusagen anonym schreiben. Wir werden das dann auch berücksichtigen. Und er kann auf jeden Fall berichten, was er erlebt hat. Es muss keine kein, ganze Seite sein, weil das können wir auch nicht im Podcast vorlesen. Vielleicht einen kleinen Absatz zu dem Thema Doping, seine Erfahrung oder ihre Erfahrung dazu oder aus dem direkten Umfeld.
0: Genau, so also wir werden, ja, wie du sagtest, da die Folge dazu aufnehmen, haben da von Athleten, Veranstaltern, äh, äh, Verbänden, Sponsoren, ja. Sponsoren auch schon Stimmen gesammelt. Den einen oder anderen müssen wir noch mal, glaube ich, hinterhergehen diese Woche, ob wir da noch was kriegen. Einiges wurde versprochen. Äh, schauen wir mal, was noch kommt. Mhm. Aber auch, wie gesagt, wie du sagtest von euch, äh, wäre ganz cool, wer da schon mal was mitgekriegt hat, wer da eine Einschätzung hat, wer da eine äh, ja, Erfahrung, sei es jetzt auch Sponsor, Veranstalter oder sonst irgendwas hat, einfach äh, berichten. Genau. Das, genau, an wen, an was schicken Sie das? Äh, am besten schicken an podcast at 2 da kommt es auch bei uns an. Also das kann auch was Sportartfremdes sein. Kann auch sein vom, ich habe von dem Typen im Fitnessstudio mal mitgekriegt, wie da unter der Hand was gedealt wird. Ich habe das im Radsport mitgekriegt, also im, keine Ahnung was, im Ringen mitgekriegt. Also kann auch gerne was Sportartfremdes sein. Ähm, nehmen wir dann auf, wenn es
1: wenn was dazu beiträgt. Ja, genau. Das wir uns freuen auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, kommen wir zu ja,
1: Wechselgerüchten, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich sagen, ja.
0: Ähm, wenn man so die letzte Zeit ein bisschen Instagram verfolgt hat, Twitter verfolgt hat, äh, gerade Twitter äh, habe ich jetzt da wieder neu entdeckt. Also war bisher bei mir eher so, ja, gucke ich halt immer mal wieder rein. Aber jetzt gerade im Trail-Bereich, im Ultra-Bereich habe ich das so ein bisschen neu entdeckt. Folgt da allen möglichen amerikanischen Seiten jetzt und Leuten, ähm, wo man doch viel über Twitter mitkriegt. Also da dann Dylan Bowman, Camille herron äh, dann auch selber mit, äh, sind da relativ aktiv auf Twitter und auch Seiten wie Trailmix, äh, den kann man auch gerne mal folgen, wer bei Twitter aktiv ist. Dann kriegt man schon relativ viel mit, was so nebenher läuft. Und da war vor allem ein Thema die letzte Zeit und zwar, dass sehr viele Profis oder einige Profis äh, ja den Abschied von ihren Marken bekannt gegeben mhm. haben. Also wenn man schaut zum Beispiel Camille Herron, ähm, die ist bisher bei Hoka aktiv gewesen. Die ähm, ist ja, hat ja den 100 Meilen Weltrekord, ist ja leider aberkannt worden wegen zu kurzer Strecke. Sie ist dann jetzt vor ein paar Wochen nochmal einen zweiten Versuch gelaufen, ist da auch wieder Bestzeit gelaufen, ähm, hat ihren Abschied von Hoka bekannt gegeben. Ähm, Hoka hat damit auch, also sie, aber sie hat auch, Hoka hat auch Dani Moreno äh, ja, in Anführungszeichen verloren, ja. die dritte beim OCC war dieses Jahr und Tim Tolleson ist auch bei
1: äh, Hoka weg. Sozusagen. Ja, auf jeden Fall ein bekannter Name, aber nicht ganz so erfolgreich jetzt die letzten zwei Jahre, oder?
0: Ja, war letztes Jahr beim Western, glaube ich, fünfter und dieses Jahr 23. Mhm. Also, ja, das richtig große Ergebnis fehlt der letzten zwei, drei Jahre, hat aber immer noch fast 870 ITRA-Punkte quasi. Okay,
1: Leben. aber da haben auf jeden Fall äh, Hoka einen oder anderen guten Athleten eingebüßt.
0: Ja, also drei Athleten, die auf oder Athleten, die auf jeden Fall bei Hoka weg sind. Ähm. Camille Heron hat auch gesagt, sie geht zu einer neuen Major-Brand. Okay. Also eine neue Major-Brand im Trailrunning-Ultra-Bereich. Also mal schauen, wer da vielleicht neu auf den Mark Markt kommt. Mhm. Und ähm, wenn man schaut, dann auch bei den Frauen. Mimi Kotka hat äh, Abschied bei äh, La Sportiva ähm, bekannt gegeben, hat ja dieses Jahr den Lavaredo gewonnen, war zweite jetzt in Südafrika. Und ähm, Sarah Alonso ist dann die vierte Frau, die dieses Jahr auf jeden Fall wechselt die ist von Salomon bisher äh, gesponsert gewesen, ist ja auch erst 23 Jahre alt und hat den Mont Blanc Marathon ja dies Jahr gewonnen. Genau, und die Golden Trail Serie mit dominiert. Und Golden Trail Serie eben auch vorne mitgelaufen. Ja. Und ähm, Salomon verliert leider auch äh, Stian Angermund, mhm. der ja auch äh, Weltmeister über 40 Kilometer amtierend ist und auch äh, Artis e -T äh, Egea, den, der ist jetzt nicht so der bekannte Läufer, ist aber auch Neunter CCC und Sieger Valderan letztes Jahr über die
1: 100 Kilometer gewesen. Ja, was soll ich sagen? Es wurde halt Platz geschaffen für unser Eins. Also da kommen halt junge neue Profis nach und äh, wir haben uns da ambitioniert angemeldet, sag ich mal.
0: Da müssen wir nur noch aufmachen, ob du den Platz vom Angermund und ich den vom äh, Egea nimm ja. oder ob du den von der Sarah Alonso nimmst und in Zukunft nur noch im Bestier läufst mit dem Baufrei sozusagen. Ja, ja das wäre auch nicht schlecht. <lacht>
1: <lacht> Gab es ja früher auch auf jeden Fall den Trend im Triathlon, ja. wenn du da nochmal zurückerinnerst da sind sie ja auch nicht durchaus sehr oft gerne bauchfrei gelaufen. Ja. Ich glaube, da sind die Triathleten auch schnell dabei, dass sie diese dunkle Geschichte ihrer <lacht> Historie <lacht> gerne mal ignorieren.
0: Also das war, das, das war echt verboten. Also von ja.
1: Echt, irgendwie so ein bisschen Bauchnabel gegen die Dinger, ne? So ja. Echt höher, so irgendwie ja. nur so äh, Brustrippen waren da bedeckt und alles andere war da offen. Ja,
0: ja dann doch lieber gleich wie Anton Kropitschka ohne T-Shirt. Ja,
1: dann auf jeden Fall. Das war wahrscheinlich nicht erlaubt. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und Löcher auch nicht. Wie beim Wormsley.
0: Wie bei Wormsley bei ja. Western States, ja. ja. Ne, also auf jeden Fall da äh, die äh, drei bei Salomon gewechselt, Angermund, Alonso und Egea. Mhm. Und dann haben wir aus deutscher Sicht auch einen ähm, Christoph Lauterbach, der bei Adidas noch äh, seinen Abschied bekannt gegeben hat. Also doch einiges in Bewegung in der Szene. Und es ähm, ist relativ schwierig, das Ganze zu verfolgen. Also wenn man bei Instagram halt irgendwann mal allen Profis folgt, plus den Trailläufern, die man sonst noch irgendwann kennt, dann hat man einfach keinen Überblick mehr. Ja. Jetzt war der Vorteil, dass alle gleichzeitig äh, gegen Ende des Jahres innerhalb von zwei, drei Tagen ihre Abschiede gepostet haben. Aber spätestens jetzt, wenn es darum geht, dass jemand verkündet, wohin er geht, dann kommen die Nachrichten ja nicht gleichzeitig und dann übersieht man die wieder. Also das ist leider äh, doch eine ziemliche Fummelarbeit, oder da auf dem Laufenden zu bleiben, wer wohin wechselt, welche Gerüchte es gibt und sowas, aber ähm, da wäre es cool, wenn es dann doch irgendwas gäbe, wo man das einsehen kann oder sammeln kann.
1: Ja, wir haben das ja schon so ein bisschen ähm, weiter gesponnen beim Laufen, dass es eine so eine Seite gibt oder Plattform, wo man dann die, die neuesten Wechselgerüchte dann ja auch nachlesen kann und sehen kann, wer zu wen geht, wie die ähm, Gelder aussehen, vielleicht auch die
0: wie lange Vertragslaufzeiten
1: sind. Vertragslaufzeiten, ja, aber da ist vielleicht der Trailsport noch ein Stückchen weit von entfernt, aber cool wäre schon, also wer Bock hat, was zu programmieren, der sollte sich melden. Ja,
0: ja so eine Art, wer kennt vielleicht vom Fußball, Transfermarkt.de, wo man wirklich sieht, wie lange ein Vertrag noch läuft, welches Team, welches Budget ausgegeben hat, welcher Läufer, welchen Marktwert hat. Ähm, vielleicht kann die ITRA uns da ja mal anrufen und, äh, und mit uns zusammen das ausarbeiten, ja. weil das wäre auf jeden Fall eine Seite, die ich wahrscheinlich 20 Mal pro Woche aktualisieren würde, ob sich da was getan hat. Und es wäre natürlich auch eine Chance für Nachwuchsathleten, beziehungsweise für Athleten, die vielleicht auch einen neuen Sponsor suchen, weil man sozusagen eine Übersicht hätte, wer frei wäre. Genau. Also Im Moment ist ja, wenn eine Marke einen neuen Athleten sucht oder braucht, ist es ja eher so ein bisschen, wir durchforschen mal die ITRA, fragen dann bei dem Athleten mal an, ob er vielleicht einen Sponsor hat, ob er Bock hätte und so weiter. Und so könnte man vielleicht doch eine Möglichkeit schaffen, wie man, äh, ja, so eine Art freien Markt hat sozusagen, Free Agents hat, welche Leute was suchen, wann der, bei Ver Vertrag ausgelaufen ist und so, wäre auch vielleicht eine ganz coole Geschichte.
1: Ja und vielleicht auch noch mal die die Sache mit dem Marktwert ist interessant, weil dann könnte man vielleicht da auch noch mal so so Abstufungen machen. Ein Sieg beim bei einem UTMB-Rennen direkt in Chamonix zum Beispiel mehr Wert vielleicht als ein, ein, ein anderes Rennen, wo man vielleicht ähnlich hohe Itra-Punkte bekommt. Jetzt haben wir nur die Möglichkeit über UTMB-Index oder über den Itra punkteindex die sachen zu vergleichen und zu sehen aber natürlich fehlt sozusagen immer noch so ein bisschen dieses ja, Konkurrenzdenken bei uns im sport man geht sich doch das ein oder andere mal gerne aus dem weg und wenn man natürlich den marktwert über ein rennen wo dann auch 10 15 20 30 profis vielleicht am start sind ähm, deutlich steigern kann dann sind solche rennen vielleicht auch nochmal interessanter und gibt dann auch sozusagen die möglichkeit da auch noch mal differenziert zu sehen wer wirklich gut ist und wer nur hohe ITRA-Punkte holt, weil er sich die richtigen Rennen aussucht wie ich.
0: <lacht> also man könnte sich da schon lustige Gedankenspiele machen. Ich habe dann gestern Abend, äh, weil ich dann so ein bisschen mit Eishockey rumgelesen hatte, auch mal wieder gelesen, hier mit in der NHL läuft das Ganze ja mit einem Salary Cup. Das heißt, du hast eine maximale Geldmenge, die du ausgeben darfst als Club sozusagen, dass es eine, eine Fairheit äh, zwischen den Clubs gibt und da keiner ja mit zu viel Geld an, an den Start geht und alles mhm. wegkauft. Wer dann so weitergesponnen sozusagen, du darfst als Marke nun so und so viel Geld für dein Team ausgeben, ja. also ja kann, kann man ja ewig weiterspinnen, die Geschichte, aber so eine generelle Übersicht, wer bei welcher Marke unter Vertrag steht, wie lang vielleicht noch die Vertragslaufzeit ist und wer gerade keinen Sponsor hat, beziehungsweise einen Sponsor sucht, äh, wäre wär schon mal ein cooler Anfang.
1: Ja, ich glaube, da ist aber der, der Sport noch ein kleines Tucken von entfernt, weil natürlich äh, die Sponsoren oft, ja oder die Athleten haben oft viele Sponsoren, die natürlich dann im Gesamtheit sozusagen zu dem ja, Betrag dann vielleicht zusammenkommen, so dass die Athleten das in Vollzeit machen können. Ähm, es reicht dann auch oft noch nicht aus, dass ähm, der eine oder andere Sponsor sozusagen so zahlt, dass man im Athlet sein kann oder Profi sein kann. Also das ist ja nochmal ein bisschen anders als bei anderen Sportarten, wo dann vielleicht, weiß ich nicht, Bayern München halt entsprechende Gehälter zahlt und alles andere wird obendrauf verdient, wenn sie noch extra Sponsoren oder sonst was haben.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass im Trail-Bereich die Marken auch nicht immer den Hauptfokus haben. Mhm. Also, klar, Marken wie Salomon, La Sportiva, ähm, was gibt was haben wir noch als kleinere Trail-Marken? Ähm, ähm, ja, wir also, haben so Merell zum Beispiel ja. drin, ähm, die sind natürlich schon fest im Trail-Running. Der, bei denen ist Trailrunning auch äh, ja, mit Firmenergebnis entscheidend sozusagen, aber wenn man halt die großen Player anschaut, Adidas anschaut, äh, Essex anschaut, Nike anschaut, dann sind das, ist Trailrunning nicht ihr Hauptfokus. Und ähm, diese Sparte kann vom Budget her eventuell auch auf Null laufen, beziehungsweise wird in diese Sparte vielleicht auch mehr investiert, wie man letztendlich rausholt aus der Sparte, weil man ja doch einfach auch das Image transportieren kann, was aus, aus dieser Szene, dass jemand, der Adidas halt als Trailschuhe trägt, eventuell sich auch ein Adidas Lifestyle Shirt kauft, ein Adidas Sneaker kauft und so weiter. Also da schon Side-Effekte da sind aber die Trailrunning-Sparte jetzt nicht unbedingt lokativ sein muss.
1: Ja, ich bin da auch ein typisches Opfer. Also ich habe gerne irgendwie eine Firma, wo ich alles bekomme, wo ich irgendwie meine Laufschuhe für die Straße bekomme, für den Trail und natürlich auch noch coole Trikots, die irgendwie noch gut aussehen und dann bin ich da eigentlich auch sehr zufrieden und gut aufgestellt. Ich will gar nicht einen Straßenschuh von Firma X haben, einen Trailschuh von einer anderen Firma und ein Trikot oder eine Jacke von irgendeiner ganz anderen Firma, das ist irgendwas, was mir gar nicht liegt, wenn eine Marke dann auch wirklich eine Marke, ob nun jetzt im Privaten oder im Sponsoring, da bin ich wirklich einer, der genau der perfekte Kandidat ist. Und wenn mich dann einmal so einer erwischt hat, bin er ja sehr lange mit Adidas-Produkten jetzt gelaufen, dann habe ich auch wirklich nur Adidas-Produkte.
0: Ja, so also ist halt, und die Marken haben natürlich dann auch die Möglichkeit, mehr Geld in Athleten zu stecken. Genau, also wir, wir sehen das
1: ja auch bei, bei Adidas vielleicht, dass, ja, ob das sich halt wirklich rentiert. Adidas war vor drei, vier Jahren wirklich... Unbedeutend im Sport. Sie haben immer wieder versucht, so einen oder anderen ähm, Schritt in die Richtung zu machen. Und jetzt seit vier, fünf Jahren sind sie wirklich voll da und gefühlt kriegen die Athleten halt gutes Gehalt. Keine Ahnung, was und wie viel. Aber es werden einige Vollzeitprofis dort sicherlich unter Vertrag sein. Und auch die Möglichkeiten, was den Athleten geboten wird, Richtung ähm, Trainingslagern, ähm, Anreise zu den Wettkämpfen, ist wirklich immens. Und da Haben wir ja schon das ein oder andere Mal von berichtet? Irgendwie zwei Monate, ein Monat Chamni oder sowas, oder jetzt auch noch mal Südafrika. vier, fünf Wochen in Südafrika. Das muss man natürlich auch mal finanzieren und das nicht nur für ein oder zwei Athleten, sondern für fast zehn, zwölf Athleten.
0: Also, da wird eben Adidas butter da ganz schön Geld in den Sport rein. Ähm, auch wie gesagt, da ist halt der Side-Effekt, dass aus dem Fußballbereich, aus dem Lifestyle-Bereich auch die Marke ja, sagen wir mal solvent ausgestattet ist, gut läuft, das ist natürlich jetzt für einen Sparten, also Sparten in Anführungszeichen Ausstatter, äh, wie La Sportiva zum Beispiel, äh, schwieriger oder zum Beispiel auch Salomon hergenommen, wo ja viel im Skibereich zwar noch geht, äh, Trailrunning aber ja und Bergsport ja aber auch ein, eine Hauptkomponente, das ja. der Marke einfach ist und ähm, da wird es halt schwierig in Zukunft für die Marken mitzuhalten, was die Finanzierung von äh, Profis angeht, weil natürlich auch irgendwann mal abartige Gehälter gezahlt werden sollten. Genau. Also, oder ge vielleicht gezahlt werden, werden, äh, gezahlt werden sozusagen. Also wenn jetzt zum Beispiel noch, einen, noch Sponsoren in, die, äh, in den Sport reinkommen würden, Puma zum Beispiel, keine Ahnung, Essex äh, oder sowas. Reebok will nochmal einen Angriff starten oder sowas, Essex will nochmal ausbauen, dann sind das halt alles Marken, die deutlich höhere Gehälter zahlen können. Wenn man mal schaut, was Nike oder Puma als... Äh, Sponsoring für einen Profifußballer bezahlen, dass er ihre Schuhe trägt, dann äh, können wir dafür zehn Profis im Trailsport finanzieren.
1: Ja, also da ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Also die ganzen großen ähm, Straßenlaufsportarten außer Adidas, also gerade Puma, Essex sind ja noch nicht so weit vertreten im Trailsport. Also wenn das zum Beispiel die neuen. Ähm, Brand sind wo jetzt ähm, du von berichtet hast weil und wir Camille wissen ja, so ein bisschen
0: angedeutet hat dass genau, es eine neue brand geben wird ja
1: dann ist es auf jeden fall spannend was dort passiert ob so eine firma sagt sie wollen einen ähnlichen angriff wagen wie es adidas gewagt hat und äh, wollen dort den trailmarkt ähm, mitnehmen und wir müssen ja am ende sagen dass der trailmarkt immer nur noch prozentual relativ kleines budget ausmacht was zum beispiel im gegensatz der straßensport dort ähm, einspielt und wenn Essig sagt, okay, wir nehmen mit dem Straßensport XY ein, aber der Trailsport verkauft sich besser, ist irgendwie cooler, moderner, ähm, man kann auch coole Werbungen davon machen, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, dass Essig oder Puma dort einsteigt. Essig hat ein bisschen was, wir haben nochmal nachgeschaut, aber bei Puma wüsste ich zum Beispiel nicht, ob die Trailschuhe haben.
0: Genau, also da ist auf jeden Fall Potenzial mit äh, neuen Marken drin, die eventuell da noch in unseren Sport ja, reinrutschen mhm. oder halt, äh, ja, ja. Kommen wir ja nachher auf jeden Fall nochmal dazu zu dem Thema.
1: Du, du hast ja schon ähm, äh, die, das beobachtet, weiß man schon, wo es jemand hingeht oder weiß man das noch nicht?
0: nee es haben alle noch nicht äh, Bescheid gesagt, äh, wo es hingeht. Wird aber sicherlich, weil Jahresbeginn die nächsten zwei drei vier Tage überall auftauchen, wer wohin geht. Also verfolgt da einfach, ja, Trailmix ist da echt eine gute Twitter-Seite, die man da verfolgen kann. Ansonsten die Profis selbst einfach mal ein bisschen stalken die nächsten äh, ja, Tage, Wochen. Äh, schauen, wer da verkünden wird, wo er
1: hingeht. Genau, und für alle anderen, die nicht so drinne sind in der Szene und sich nicht rund um die Uhr über Trailsport unterhalten und ähm, alles bei Instagram verfolgen können, machst du das ja dann. Ja, hört nächsten... einfach uns zu. Genau.
0: <lacht> ja, und wer irgendwie mitkriegt, wer wohin geht, schickt mir das einfach bitte, Ja. weil dann muss ich es nicht nachgucken. Okay, perfekt. <lacht> genau, ähm, eine Sache gab es noch, weil wir haben den Artist Igea quasi ja als Thema auch, oder hier als Wechselkandidat auch aufgeführt. Über den gab es jetzt noch einen interessanten Film von Salomon. Und zwar ist, glaube ich, auf Spanisch, muss man sich da mit englischem Untertitel anschauen, also wer kein Spanisch kann, geht darum, was Live-Betreuung bei Rennen vielleicht mit sich bringt. Also die haben ihn beim CCC mit Kopfhörern ausgestattet und haben ihn da quasi live Coacht unterwegs. Ah, wie, wie, wie bei der Tour de
1: France im Prinzip. So ein bisschen
0: wie Tour de France oder Formel 1 Boxenfunk oder sowas. Ähm, Kopfhörer normalerweise oft verboten, wobei meistens steht Musik hören ist verboten. Ja. Also ich glaube, weiß gar nicht, ob explizit Kopfhörer drin drinsteht oder ob meistens dann Musik hören drinsteht. Also eins in beidem. Ähm, ist meistens verboten oder oftmals verboten, weil man ja auf dem Trail dann ein bisschen das Problem hat, dass man vielleicht nicht hört, wenn jemand von hinten vorbei will. Oder man hört nicht, wenn man falsch abgebogen ist, wenn jemand hinterher schreit, hey, du bist falsch gelaufen oder sowas. Ähm, haben wir ja auch schon mal den ja, einen ja. oder anderen gerettet beim Verlauf vom Verlaufen. Ja. Ähm, wenn man das nicht hört und wegen Musik und man läuft stumpf weiter, hat man halt Pech gehabt. Und... Ist halt bisher immer ein Sicherheitsaspekt, dass man äh, keine Musik hört beim Laufen, beim Traillaufen, bei den ganzen Meisterschaftsrennen ist es eh verboten, ähm, aber äh, Salomon hat das mit ihm mal ausprobiert, wie das ist, wenn er sich da live coachen lässt sozusagen, mhm. ähm, hat quasi Anweisungen gekriegt ähm, oder konnte auch Rücksprache halten. Was zum Beispiel bei der nächsten Verpflegung bitte zu tun ist oder bitte zu machen ist. Und das bringt schon interessante taktische Komponenten in den Sport noch dazu.
1: Ja, wir haben das ja auch schon mal vor ein paar Jahren auch schon mal diskutiert. Äh, Im Zuge von so richtig langen Ultras wie Swiss Peaks und Co., wo man dann immer wieder die Athleten ja dauerhaft verfolgen können, weil die ja nicht nur an den äh, VPs und Zwischenzeiten getrackt werden, sondern immer so ein, äh, wie heißt es GPS-Track GPS ja. dabei haben. Und da konnte man immer schön sehen, wo die Athleten so wie so eine aufgezogene Schnur dann immer lang laufen und immer lang kommen und wenn man da noch die daten hätte und sehen könnte wie es gerade die Herzogens, wie ist gerade die verfassung wie viel energie ist irgendwie noch vorhanden dass man da vielleicht auch parameter sozusagen über watt oder über Herzogens errechnet und dann auch vielleicht auch am ende nicht nur ähm, grafisch bei uns auf der tafel das alles sehen könnte sondern noch live <lacht> mitteilungen geben kann so hey Sehen wir zu, dass du jetzt noch mal den Angriff setzt, weil da ist noch 10% Energie über. Die hauen wir jetzt alles raus und dann bist du im Ziel, dann schaffst du den Sieg oder den, den, den Preis, den du holen möchtest. Also das wäre schon cool, das wäre da auf jeden Fall nochmal eine weitere Komponente. Ja. Würde aber auch heißen, dass wir öfters am Wochenende arbeiten müssen.
0: Ja stimmt, leider sind die Rennen immer am Wochenende ja. und dann müsste man live die Leute am Wochenende coachen. Wäre aber auch ganz cool, wenn du, weißt, du dir vorstellst bei der WM, du könntest live schauen, wie die Herzfrequenz aussieht. Könntest sagen, jetzt gib nochmal Gas, ich sehe, du hast noch 15 Schläge Luft zu der Herzfrequenzzone, die wir ausgemacht haben. Wäre schon eine coole Komponente und du könntest natürlich die ganze Support-Geschichte mit, was brauchst du bei der nächsten VP und so weiter, alles noch weiter professionalisieren. Allerdings verlierst du halt so ein bisschen auch die Individualität von sowas. Also ja. Genau, dass jemand vielleicht da ein besseres Management hat wie jemand anders, bessere Taktik hat wie jemand anders, sich selber vielleicht ein bisschen besser einschätzen kann. Ähm, Körpergefühl von einem Athleten brauchst du dann einfach ja gar nicht mehr, weil er wird ja dann extern gesteuert. Also die Komponenten verliert man halt dann ein bisschen.
1: Ja, das, das Problem ist aber auch, das hat man ja bei den ganz großen Rennen ja eh nicht mehr. Also dieses dass man äh, alleine gegen die Elemente läuft oder gegen die Natur ähm, antritt oder gegen die Konkurrenz. Das ist ja schon bei UTMB-Rennen ja schon eh nicht mehr, wenn wir da sehen, wie ein Kilian über 24 Stunden im Prinzip oder 20 Stunden jetzt inzwischen nur noch begleitet wird. Da ist immer ein Kameramann, da sind irgendwelche Leute um ihn herum, da sind Konkurrenten um ihn herum, Zuschauer. Also man ist ja gar nicht mehr ganz alleine und wenn das vielleicht der nächste Schritt ist, ähnlich wie bei der Tour de France, dass man dann vielleicht Live-Daten überträgt und dann auch überprüft, ob die Athleten in der Verfassung sind, noch ähm, Angriffe zu setzen oder Attacken mitzugehen, dann ist das schon spannend und gibt sicherlich eine Komponente. Muss ja nicht für jedes Rennen sein, aber vielleicht für das ein oder andere Format äh, bei Weltmeisterschaften oder so, dann würde ich mich freuen, weil ich dann auch noch mal mehr drinne bin und noch mehr mit dabei bin im rennen
0: also auf jeden fall eine komponente die man ja vielleicht mal verfolgen kann mal schauen ob es dann irgendwann direkt ein verbot gibt für kopfhörer oder äh, für live coaching oder ob das einfach jetzt mal eine weile laufen gelassen wird und geschaut ob, ob sich das überhaupt verbreitet ob sowas überhaupt handhabbar ist oder sowas also wer will kann sich da gerne mal den äh, film anschauen ähm, Artis äh, artist Ägea, wie gesagt äh, salomon hat den äh, rausgebracht geht so elf 12 minuten findet man auf youtube wie gesagt, wer will, einfach mal anschauen.
1: Ja, im Prinzip wird es ja eh gemacht. Also gemacht wird es ja eh, man, man kriegt ja dauerhaft durch die Crew mit, wo man ist, wie man gerade steht im, im Feld, ob man noch fünf Minuten Abstand hat, nach vorne, nach hinten. Und die Informationen kriegt man ja durchaus dauerhaft. Also passieren tut es schon, aber man kann es vielleicht noch mal ein bisschen weiter spinnen und mal gucken, wo es da hingeht.
0: Genau, man kann auch ein bisschen früher dann vielleicht unterwegs schon warnen auf längeren Abschnitten oder da auf längeren Abschnitten vielleicht schon Hinweise geben, hey, jetzt gib im Downhill richtig Gas, weil der
1: ist noch im Uphill, jetzt kannst du den Vorsprung rauslaufen. Also so Sachen könnte man
0: halt durchaus mitgeben. Dann ja,
1: Moment. Am Ende ist es dann wieder so, sitzt du dann auch echt wie bei der Tour de France in so einem Begleitfahrzeug <lacht> und dann werden die Straßen oder die Trails auch entsprechend ausgebaut, dass halt auch so ein Begleitfahrzeug mitfahren kann. Ja, wie
0: auf Safari kriegst so du ein riesen Fernglas und beobachtest so du den Berg von, von weitem, wer, wer wo läuft, an welcher Stelle. Oder so also ein Quad, stell
1: dir vor, wir fahren Transport. mit so einem Quad durch die Gegend, immer so <lacht> hinterher
0: also da gibt es auf jeden Fall noch Möglichkeiten ne? ja, mal gucken ja. <lacht> ähm, genau. So viel zum Thema ja, Filmbegleitung, also schaut euch den gerne mal an ähm, dann abschließend würde ich sagen,
1: ja so ein bisschen Aussicht auf das nächste Jahr, was kommt, wie geht es da weiter ähm, steile Thesen aus unserer Richtung und gerne dann in 365 Tagen knapp ähm, schreiben, ob es äh, eingetroffen ziehen, hat oder ja. nicht ja. <lacht> da könnt ihr uns alle ähm, auslachen, wenn es nicht geklappt hat
0: Genau, oder uns vielleicht bestätigen, äh, wie gut wir sind im Prognostizieren. Oder,
1: ja. Ja. Wir machen es ja so offen, dass man das immer zutrifft. Ja, nicht ja. ganz. Ja, nicht ganz, ja. Nicht ganz, ja. So, äh, willst du so, anfangen? Soll ich wieder mit meiner, meiner härtesten These zu Auf beginnen? Jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, die kann man ja sozusagen dann ähm, schon mal schreiben, ob es geklappt hat, nicht. Geht wahrscheinlich dann schon im frühen Herbst, die Ergebnisse. Ich sage, dass Kilian an seinen ähm, Zielen scheitern wird und nicht die Leistungen dieses Jahr, aus diesem Jahr oder aus dem letzten Jahr bestätigen wird, in diesem Jahr und ähm, das ein oder andere Mal ähm, von den ersten Plätzen verwiesen wird und dort nicht in, so unterwegs ist, wie wir es von ihm kennen und er kann und er am Ende des Jahres sagen wird, ich beende die sportliche Karriere und konzentriere mich auf meine Marke und vielleicht auf das Trailrunning oder den Sport im, auf der anderen Seite, eher auf der sozialen Seite vielleicht, oder er sagt, 2024 wird alles besser. Okay, also
0: steile These, äh, kein,
1: kein Kilian dieses Jahr.
0: Kein Kilian dieses ja. Jahr? Ja, mal gespannt, äh, was da passiert. Also gerade wenn eine Weltmeisterschaft laufen sollte, was das dann eventuell für ein Battle geben könnte, da mit den ganzen Profis vor Ort. Mal schauen, ob er sich darauf einlässt, auf eine Weltmeisterschaft, ob er nominiert wird von Spanien. Äh, ja.
1: Also wir müssen dazu sagen, er wird immer noch so Leistungen abrufen, dass ich gerne mit ihm tauschen würde, ja. sage ich mal. Also er wird immer noch in den Top-Platzierungen reinlaufen, aber ihm fehlt sozusagen so der, die letzte ähm, Hürde zu den Platz-1-Platzierungen, weil ich glaube, dass sich die anderen Profis, die wir jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren oder dieses Jahr auch gesehen habe, haben, sich sehr spezifisch auf das ein oder andere Rennen vorbereiten werden, dort absolut auf ihrem Top-Niveau sein werden, auf den Höhepunkt ihrer Leistung, perfekt gepiekt haben vom Training, um halt den UTMB zu gewinnen, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen und ein Allrounder wie den Kilian dadurch ein bisschen in die Schranken verweisen werden, weil er vielleicht dieses Jahr nochmal ähnlich wie in diesem Jahr, im letzten Jahr vorgehen wird, wo er nochmal ein 100er läuft, ein 100-Miler, ein 50er und dort halt nicht mehr ganz vorne mit dabei ist, weil er dann Durch die Spezialisten
0: vielleicht äh, da ein bisschen die Hand übernehmen. Genau,
1: oder halt die wirklich fokussierten Athleten da nochmal sagen, okay, ich will die Weltmeisterschaft gewinnen, kommt was wolle, und ähm, darauf abzielt. Ja,
0: also ich glaube gerade auf äh, Adam Peterman muss man auf jeden Fall achten dieses Jahr mhm. und auch auf äh, Tom Evans, glaube ich, dass die doch noch einen deutlichen Schritt machen können. Also gerade Peterman, der ja noch keine Europafahrung so richtig hat in den Rennen, der ja Western States äh, gewonnen hat, ähm, Canyons hat er gewonnen gehabt, Weltmeister ist er über 80 Kilometer. Ähm, aber europatechnisch wird da sicherlich der nächste Schritt auch kommen oder muss kommen, also zum Beispiel UTMB, Lavaredo, UTMB, andere UTMB-Rennen, also da mal gespannt, was Peterman macht, da halte ich große Stücke darauf, dass da vielleicht was kommt dieses Jahr, also der kann sicherlich da jemand sein, der Kilian da auch die Stunde bieten kann, bei Wormsley werden wir mal schauen, wie viel Spaß Frankreich ihm macht, weil im Moment macht es ihm gefühlt ein bisschen zu viel Spaß, da äh, gemütliche Skitouren mit seiner Frau äh, zu absolvieren. Mal schauen, ob der Sommer auch gemütliche Trailtouren mit François werden und er äh, da aber dann zu wenig Training einfach mit ja. reinbringt oder einfach da zu viel Spaß hat, äh, in den Alpen unterwegs zu sein die ganze Zeit. Und vielleicht das harte Training, das ihn die letzten Jahre so stark gemacht hat, in, äh, in FlexDev ist glaube ich auch daheim, ähm, was ihn da so stark gemacht hat, stumpfe Intervalle zu laufen, flache, schnelle Intervalle zu laufen, dass das alles ihm so ein bisschen abgeht und vielleicht dann darunter die Leistung ein bisschen
1: leidet. Ja, wir werden sehen, aber ich sage, Kilian wird scheitern dieses Jahr.
0: Ja, eigentlich müsste ich dir jetzt noch die Frage stellen, die äh, Clemens, auch Dennis, gestellt hat im letzten Podcast von denen zwei. Okay, was war das? Würdest du, wenn du könntest, eine Woche, ne, einen Monat mit Kilian tauschen von der Leistung her?
1: Nee, ich glaube nicht. Dass weil du einen, einen Monat lang seine Leistung laufen könntest. Ja, weil danach wird es ja bitter, wenn ich dann wieder zurücktausche. Ja, das war auch Dennis seine, seine <lacht> okay, Aussage. Okay, ich habe das nicht gehört. Das war auch Dennis seine Aussage, ja. ja. Also ich glaube, danach wird es bitter, weil danach fühlst du dich einfach wie ein alter, grauer Mann, der nichts mehr reißen kann, ja.
0: Ja, ist die Frage. Wenn du dir halt den Monat aussuchen dürftest, willst du einmal tauschen, und UTMB ja. gewinnen und dann halt nie wieder an diese Leistung ranlaufen können?
1: Ja, ich glaube, ich glaube nicht, nee.
0: <lacht> ja, das war auch meine Überlegung, ja. weil ich dann dachte, hm... Für den Monat wäre es geil, ich würde so viel mehr Rennen wie möglich versuchen, den Monat äh, zu laufen. Ich hätte sie sicher das ein oder andere Segment hier auch, dass man dann einfach mal komplett zerstören könnte für immer. Ja. Aber danach wird es halt bitter, weil danach kommst halt du nie wieder dahin.
1: Oder ich mache es das so, dass ich einfach einen Monat kein Rennen laufe, sondern nur einfach trainiere. Bei den Trainingsreiz, ja. den ich ja dann sozusagen einmal auch, auch ein sehr, sehr angeeignet habe, ja. werde ich ja wieder mitnehmen und dann in mein Training integrieren.
0: Das ist, das ist ein sehr schlauer Ansatz. Und lasse Fall. dann
1: sozusagen die Hülle von Kilian wieder Kilian übergeben, die halt einfach kaputt trainiert Aber wurde. Aber die Form
0: ist dann noch bei dir geblieben.
1: Nee, die Form ist ja nicht. Ist, die Form habe ich mitgenommen. Ja, eben, die Form bleibt bei dir. Ja, die Ermüdung habe ich nur mitgegeben. Die er
0: Ermüdung kriegt Kilian wieder zurück. Genau, ja. Also, Genau, also soweit deine These, die erste. Ja. Ähm, meine erste These hat ein bisschen was damit zu tun, ähm, was wir vorher schon ein bisschen andiskutiert haben. Ich glaube, dass ähm, mehr externe Sponsoren noch im Trailsport sich äh, einfinden werden ähm, und vor allem die die Hauptrolle auch in einem Team übernehmen werden. Also bisher ist es ja so, dass wir ein Team Adidas haben und dann haben die Athleten teilweise noch Red Bull als Sponsor zum Beispiel. Genau. Oder, oder haben äh, VW noch als Sponsor, haben äh, AG1 noch als Sponsor und sowas auch immer. Ja. Und ähm, da glaube ich, oder haben irgendwelche Brillenhersteller, oder Biermarken oder so was. Morten, Morten, Powerbar, keine ja. Ahnung, was auch immer. Genau. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr ein bis zwei Sponsoren auf jeden Fall sehen werden, die dann da die Hauptrolle übernehmen. Also wir haben zum Beispiel ja, irgendeinen Automobilhersteller, irgendeinen Finanzdienstleister, Getränkehersteller... Was gibt es noch? Ja, irgendeine, eine, sagen wir mal, branchenfremde, also Trailrunning-fremde Marke, ja. die hier in Sport eintreten wird, die dann vielleicht sagt: Okay, wir haben fünf Athleten, Athletinnen, die dann zwar vielleicht von Adidas Salomon ausgestattet sind, aber das ist nicht Team Salomon, nicht Team Adidas, sondern das ist Team Dacia zum Beispiel. Ja. Und ähm, das glaube ich, dass das passieren wird, weil einfach da Geld im Sport ist, nicht Geld zu holen im Sinne von, da ist Geld verdient mit Stadtgeldern und so weiter oder mit Kunden, aber da ist vor allem Geld verdient, was Image angeht, weil du das Image Trailrunning halt auf die Marke übertragen kannst. Du kannst schnell, sportlich, jung, bisschen dreckig, aber halt vor allem auch grün auf die Marke übertragen und ich glaube, das werden wir schon sehen dieses Jahr.
1: Ja, halte ich auf jeden Fall für realistisch. Also ähm, was mir da gut vorstellen kann, ist natürlich ähm, vielleicht auch Red Bull oder sowas, dass die noch weiter, in den, weil du ja Getränke-Sponsor gesagt hast, ähm, noch weiter sozusagen einsteigen. Ja, könnte ähm, auch Team Pepsi sein. Ja, genau, aber die sind ja schon, schon sehr in der Szene drin und sponsern ja auch schon den einen oder anderen Athleten ähm, momentan als Zweit- oder Sponsor. Aber vielleicht stellen die zum Beispiel mal ein eigenes Team auf, was dann Team Red Bull heißt und dort entsprechend unterwegs sein wird. Ich habe nichts mit Red Bull zu tun, also da sind ich noch nicht unter Vertrag, <lacht> deshalb ist es nur eine Idee. Oder wir sehen es ja auch auf dem, auf dem deutschen äh, Trailrunning-Markt sozusagen, dass VWR ja sich auch zwei Profis geholt hat, mit den Sebastian Hallmann und den Florian Reichert, die zum Beispiel für VWR laufen. Drumherum bauen sie dann noch ein äh, Breitensport-Team ähm, auf an, von Mitarbeitern und vielleicht sowas in der Richtung werden wir sicherlich sehen und bin ich sehr gespannt, was da kommt.
0: Also das ist, da denke ich, dann wird's, da wird es den nächsten Schritt geben. Inwiefern dann Athleten da schon zu Teams wechseln, schauen wir mal, oder ob sowas dann quasi erst 24 dann passiert, weil ja einige doch schon die Verträge haben noch für dieses Jahr, da müssen wir sicherlich mal abwarten.
1: Ja, also ich halte das für sehr realistisch und ich finde es auch eine gute Entwicklung. Ähm, natürlich ist es ja vielleicht nicht so moralisch sinnvoll, weil die Firmen dann, wie du sagst, ja auch so ein bisschen Screenwashing dadurch betreiben und sich dort positiv darstellen aber es schafft dann sozusagen ein bisschen Druck auf die großen Marken, die den Sport ja momentan sehr flächig dominieren. Wir haben es ja jetzt in den letzten zwei Podcasts ja auch angesprochen und dafür kommen dann Marken rein, die erstmal kein Produkt im Trailsport verkaufen wollen, nur die Leistung der Athleten fördern wollen, weil darüber stellen sie dann ihre Außenwirksamkeit auch da über Leistung und Siege, Erfolge und sonst was und deshalb können die Athleten dann auch einfach vielleicht Vollzeit Sport machen und einfach für den Sport leben. Und das wird sicherlich den Sport auch bereichern, in allen und jeden Bereichen. Auch für den Freizeitsportler, der ganz hinten dabei ist, dann auch am Ende.
0: Genau, soweit zu meiner ersten These. Mhm.
1: Sehr gut. Ähm, meine zweite These ist, dass es im deutschsprachigen Trollsport bei den Damen dieses Jahr richtig abgehen wird. Wir haben es jetzt bei den Männern gesehen, die letzten anderthalb Jahre, da hat sich einiges getan. Von wenigen ähm, ja, Spitzensportlern hat sich das momentan zu deutlich ähm, breiterem Feld verdichtet. In der endgültigen Spitze haben wir vielleicht immer nur noch ganz wenige, aber gerade so dahinter, die zweite Garde ist sehr stark bei den Männern gewesen und das hat sich jetzt schon im letzten Jahr bei den Frauen auch abgezeichnet und ich glaube, dass wir dieses Jahr richtig gut abgehen. Da werden ähm, hart um die Erfolge, Siege und ähm, Rankings gekämpft und da bin ich sehr gespannt und da freue ich mich auch, dass wir da sicherlich mitmischen würden mit vielen ähm, Athletinnen Athletinnen die auch ähm, dort schon gut platziert sind aber auch mit vielen ähm, frauen die jetzt momentan ähm, noch in den 600 itre punkt bereich sind da werden wir sicherlich ähm, gut dabei sein dieses jahr
0: also gerade der bereich so 650 punkte 670 punkte ob der quasi den nächsten sprung macht richtung 700 720 ja. was ja so das deutsche Spitzenfrauenfeld äh, in der breiten Masse, äh, ja, das ja, klingt blöd in der breiten Masse, aber da wo sich die deutschen Spitzen im Moment so ein bisschen ballen, ist ja so 7 bis 730 Punkte-Bereich, ja. ähm, wer den Sprung da rein schafft und ähm, wer sich da halten kann, da ist sicherlich interessante Entwicklung die ist ja drin und gibt ja doch, wie gesagt, einige Kandidaten, Kandidatinnen, die sich da rein äh, laufen können.
1: Ja, ich denke auch, also es wird auf jeden Fall spannend und ich denke, es wird halt auch der nächste Schritt werden, dass wir dort halt die, die Professionalität des Sportes auch nochmal auch auf deutscher Ebene wiedersehen werden. Das hat sich aber auch jetzt schon die letzten ja, Monate oder das letzte Jahr auch deutlich abgezeichnet, dass es da vorangeht.
0: Ja, die Österreicherinnen müssen sich da ein bisschen anstrengen auf jeden Fall.
1: Ja, die Österreicher im Allgemeinen. Also ich muss natürlich sagen, ich meine wirklich auch eher so ein bisschen die, die deutschen Frauen und Männer. Ähm, die Österreicher hängen da doch beiden ähm, noch ein bisschen hinterher, sind da nicht ganz so stark unterwegs. Gibt sicherlich auch die ein oder anderen guten deutschen äh, österreichischen Männer. Die Frauen haben da noch deutlich mehr Defizit, müssen da auf jeden Fall Gas geben. Also da gibt es einiges zu holen für junge, ambitionierte Sportlerinnen. Die Schweizer sind ein bisschen außen vor als deutschsprachiges äh, drittes Dachland sozusagen. Die sind eh schon eine ganze Ecke besser unterwegs als äh, Deutschland und Österreich.
0: Also da ein bisschen höhere Leistungsdichte auf jeden Fall noch am Start. Ja, auf jeden Fall, ja. Genau, deine zweite These war das quasi. Mhm. Bei mir ist die zweite These dann ein bisschen schneller abgehakt. Ich denke, wir werden Trailsport auch als Live-Sport im äh, Fernsehen dieses Jahr mehr wahrnehmen. Also nicht nur auf YouTube, wie es zum Beispiel jetzt bei der Golden Trail Serie oder UTMB ja schon auf ja, professionellstem Level äh, durchgeführt wird. Gerade wenn man sich die Live-Übertragung von Sierra Signal anschaut, ist es halt ein Rennen, was über zweieinhalb Stunden bis zwei Stunden 40 wirklich fast durchgängig mit Mountainbike und Läufer abgebildet wird. Also wirklich ein ja, Top-Rennen ist, was es angeht. Ähm, Live-Übertragung, Live-Kommentator, wirklich der ganze komplette letzte Downhill, alles live gefilmt, äh, hinter Kilian her und so. Und das taugt eigentlich schon 1 zu 1, um es auf Eurosport oder sowas zu übertragen. Und ich denke, das wird dieses Jahr passieren, dass wir das nicht nur als Berichterstattung vielleicht irgendwo im Nachhinein sehen, sondern eventuell auch als Live-Übertragung sehen werden.
1: Ja, auf jeden Fall spannend. Also wäre ich auf jeden Fall dabei, ähm, würde mir da auch entsprechend ein Abo holen, damit ich dann äh, <lacht> bei den Kanal XY dann auch entsprechend ähm, ja, Trailrunning schauen könnte. Also wäre auf jeden Fall cool.
0: Also würde vielleicht ja auch, wenn wir jetzt gerade vorher davon gesprochen haben, mit den externen Sponsoren, wäre natürlich dann auch interessant, dass so ein, so ein Sponsor dafür zum Beispiel sorgt, dass sowas gemacht wird, bis sie sich, sich da natürlich dann noch mehr präsentieren kann, wenn da keine Ahnung Audi Seresinal powered bei, äh, bei Audi oder sonst irgendwas als Sponsor über äh, Partner hätte und das dann für eine Fernsehübertragung. Ja, also, so stell dir eine, mal
1: vor, wir haben dann so in den Downhills, wo es richtig so richtig extrem technisch ist, ist dann so ein Werbebanner, wo ja. so, so, ein, so ein Audi, <lacht> weiß, weiß ich was, wie bei beim Biathlon so Sogar, sogar so virtuell so hochfährt, weißt du? Ja. Kennst du das? Ja, ja. ja. Und dann bauen sie dann mitten in der Pampa im alpinen Gelände irgendeinen so Banner auf oder sonst irgendwas, wo der Audi
0: nebenher fährt. Ja. Genau, also
1: das wäre schon ja <lacht> gut. Nee, also ich denke, das ist auf jeden Fall realistisch, dass das kommen wird, dass es da vielleicht auch langfristig den nächsten Schritt gibt. Ähm, sicherlich haben der eine oder andere da auch ein bisschen Ängste und Befürchtungen, aber da glaube ich gar nicht, dass das so ein Problem wird. Das wird sich halt auf wenige ähm, spezifische Be Veranstaltungen beziehen. Für alle anderen, die gerne ähm, alleine durch die Nacht, durch die Natur und durch die Alpen ähm, laufen und ähm, ja ihr Erlebnis haben wollen, gibt es immer noch genug Veranstaltungen, aber auch diese Veranstaltungen werden wahrscheinlich am Rande davon profitieren und sicherlich davon weiterhin aufleben lassen und die Möglichkeit schaffen, noch coole Veranstaltungen zu integrieren und zu schaffen. Also soweit meine zweite These. Ja. Ich sage, die, die dritte These, es wird auf jeden Fall richtig coole Rennen dieses Jahr geben. Es wird auf jeden Fall ähm, sehr viele Rennen geben, die ähm, sehr konkurrenzlastig sein werden. Wir werden ein, ähm, eine Veränderung im Trailsport ähm, weiterhin beobachten können. Das wird dieses Jahr noch nicht hundertprozentig eintreten. Aber der Trailsport wird nicht mehr von den eher westlichen Nationen sozusagen dominiert, Europa, Amerika, sondern wird sicherlich dort ein bisschen breiter aufgestellt sein. Und die afrikanischen Läufer läufer und Läuferinnen werden da sicherlich ähm, den ersten Schritt tun und vielleicht auch langfristig ähm, asiatische Läufer, die noch mehr ähm, zur Konkurrenz für den europäischen Trailsport werden werden. Ja, ich bin vor
0: allem gespannt, wenn China in Innsbruck zum Beispiel ein Team aufstellen wird bei der WM. Jetzt in äh, Thailand waren sie ja nicht hier mit am Start, äh, China. Aber wenn die jetzt in äh, Innsbruck bei der Weltmeisterschaft ein Team aufstellen, was da zum Beispiel schon geht, ja. weil da ist halt. Gerade durch die letzten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre Pandemie, ist ja da schon so ein bisschen äh, ja still geworden sozusagen ein bisschen mehr um den asiatischen Trailraum. Natürlich haben wir immer den, ich weiß den Namen gerade nicht, der dritte, der Japaner, der Jap ähm, äh, nee, Chinese, wo Sieger Eiger ja. letztes Jahr war und ähm, da auch jetzt ähm, beim kanaria äh, startet dieses Jahr. Ähm, da mal schauen, wenn was da aus dem asiatischen Raum kommt und wie du meinst, einfach nicht mehr nur, ja, amerikanische, europäische Läufer, sondern eventuell auch afrikanische Läufer, die wir ja im Berglauf auch schon stark haben, beziehungsweise wenn man Serie anschaut, die auch schon stark vertreten sind. Ähm, ja, mal schauen, was da kommt.
1: Ja, ich denke, da werden sich sicherlich langfristig auch ähm, afrikanische Läufer auch auf die Langstrecke gehen, äh, Marathon bis Ultra. Und das ist halt genau das, worauf ich warte, dass dort halt, ähm, ja, die itra Punktevergabe an ihre Grenzen stoßt, weil wir feststellen, dass endlich alle mal die Tausend abräumt dass es doch ähm, stärkere <lacht> Läufer und Läuferinnen gibt als ähm, unsere sonst dominierenden ähm, Charaktere, die wir kennen in den letzten Jahren. Okay, also äh, steile These auf jeden
0: Fall. Ja. <lacht> nee, aber ist ja auch eine Möglichkeit, jetzt gerade wo wir hatten mit den externen Sponsoren, ähm, da eine Möglichkeit, ein Team halt aufzustellen. Also wenn man zum Beispiel beim Marathon ja auch anschaut, ist ja ein N-Running ist ja da das große, große Team. Und wenn er jetzt auch ein externer Sponsor zum Beispiel in den Sport kommen würde, der das auch dann fördern würde, also der dann das Geld hat, mal auch Läufer zum Beispiel aus Läuferinnen aus Kenia nach Europa zu bringen, den äh, sagen wir mal, einen äh, ja, Trainingssommer in Europa auch zu ermöglichen. Das heißt alpines Gelände zu trainieren, längere Zeit in den Alpen auch zu trainieren, zu leben. Ähm, wäre natürlich äh, ein Schritt, wo, wo man sich dann perfekt auf ein längeres Rennen, auch Ultrarennen vorbereiten kann, ähm, was man vielleicht sonst nicht immer kann von den Begebenheiten, von den Trails her und was aber halt mehr kostet, was halt so eine reine Ausstattermarke halt erstmal gar nicht finanzieren kann.
1: Ja, also wir sehen es ja bei diesem NN-Team, da ist ja die Nike Brinkmann, ist ja dort unter Vertrag. Sicherlich ist sie da eher so eine Außenseiterin bzw. Arounderin, weil sie ja auch auf entsprechend sehr stark auf der Straße unterwegs ist aber vielleicht gibt es da das Interesse, da auch von dem Team, ähm, den Team den ein oder anderen Profi vielleicht mal beim Trailrunning an den Start zu bringen. Und vielleicht ist die Weltmeisterschaft dort auch eine Möglichkeit, ähm, Athletinnen und Athletinnen aus Afrika eine Bühne zu bieten, die ähm, sonst jetzt auf den Langdistanzen noch nicht unterwegs gewesen sind. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt und ja, freue mich drauf. Und cool wäre es schon, wenn wir da ähm, die absoluten Dominatoren ähm, erleben werden, wie sie dann noch von einem unbekannten ähm, afrikanischen Läufer. Äh, geschlagen, ja, ja. geschlagen werden oder an Grenzen verwiesen werden. ja. Also, warum nicht? Freue <lacht> ja, mich drauf.
0: Meine dritte These schließt der Sache ein bisschen an. Ähm, wir werden aufpassen müssen, dieses Jahr ähm, das Thema Doping in den Griff zu kriegen im Trailsport, weil da im Moment ich greife ein bisschen vor, sehr blauäugig damit umgegangen wird. Ähm, sehr viel auf ach, die Leute werden es schon nicht machen. Ähm, von den Veranstaltern her äh, ja, und Verbänden vielleicht ein bisschen drauf geschaut wird, beziehungsweise die Verantwortung, die Schuld, äh, in andere Schuhe geschoben wird, wer dafür verantwortlich ist. Sehr, sehr viel Eigenverantwortung bei den äh, Sportlern, das bisher stattfindet. Und der Trailsport muss da aufpassen dieses Jahr, dass da kein Skandal draus wird, beziehungsweise dass sich da auch keine Skandale einschleichen oder keine Gewohnheiten einschleichen, die eventuell zum Problem wird und nachher will es keiner gewusst haben.
1: Ja, wir sehen es ja leider so, dass es dieses Jahr da einige ähm, ja, äh, positive Tests gab oder Ergebnisse auch. Ähm, leider ähm, bei vielen afrikanischen Läufern jetzt immer wieder, die äh, für Schlagzeile gesorgt haben, ist natürlich auch ein soziales Problem, ähm, wo die Athletinnen schneller und Athleten schneller in die ähm, ja, Verlegenheit kommen, dort vielleicht auch ähm, zu verbotenen Mitteln zu greifen. Aber du wirst recht haben, dass es wahrscheinlich auch ein, den ein oder anderen besonderen Charakter aus der aktuellen Szene bei uns erwischt und dort halt wirklich die Szene eher durchrüttelt und das wird. Afrikanischer Läufer sein, sondern einer aus Europa, ähm, der dort erwischt wird, und ich bin da auf jeden Fall gespannt, wie lange es noch dauert. Vielleicht sehen wir es erst 2024, aber es wird früher oder später kommen.
0: Also, da werde ich äh, werden wir die nächsten Male eben noch ein bisschen hinführen zu dem Thema. Deswegen da werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Auf den Punkt, ähm, aber das ist so mein meine ja, Aussicht für 23. Ja, passt genau. gut. Also, haben wir jetzt äh, auch wieder ganz gut Zeit voll auf jeden Fall. Ja sind, glaube ich, äh, durch für diese Woche. Nächste Woche schauen wir mal, ob wir das Thema erste Dopingfolge gleich schon hinkriegen oder ob wir es dann in zwei Wochen quasi machen. Das ist ein bisschen abhängig davon, wie es bei mir weitergeht, die nächsten Stunden, nächsten Tage.
1: Und ja, ja, dann würde ich sagen, ähm, weiterarbeiten und später zum Training, solange du noch Zeit hast. Ja, genau.
0: <lacht> für euch gilt natürlich auch fleißig weiter trainieren, das neue Jahr direkt den Schwung nutzen, macht euch Gedanken, was ihr für eure ersten Wettkämpfe jetzt vielleicht schon trainieren müsst. Äh, was sich schon lohnt, jetzt zu trainieren, ob ihr vielleicht noch einen Trainingsplan braucht oder wie die Sache aussieht. Macht euch da Gedanken, nicht zu lange schleifen lassen, weil das Frühjahr mit den Trail laufen kommt, früher als man denkt.
1: Ja, geht immer recht schnell. Dann ist es Mai und da geht es schon wieder los.
0: Genau, also wer äh, noch Fragen, Kritik, Anregungen hat, bitte an Podcast at Da äh, sind wir auf jeden Fall zu erreichen. Freuen uns da über Rückmeldungen, freuen uns auch immer über Spotify-Bewertungen oder Apple-Bewertungen, die wir von euch kriegen. Äh, danke schon mal für alle. Über 100, die dann inzwischen bei Spotify bewertet haben. Äh, gerne weiter so. Freuen mhm. wir uns drüber. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, bis nächste Woche. Bis dann. dann bis nächste Woche.